0: Wunderschönen guten Tag, Linda. Meinst du eigentlich, du hast nachts schon mal eine Spinne gegessen? Hi, Anastasia.
1: Ja, bestimmt. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen möchte, kam es bestimmt schon mal dazu, dass ich eine Spinne verschlungen habe, weil ja jeder Mensch im Jahr ca. acht Spinnen im Schlaf ist?
0: Und was ist, wenn ich dir sage, dass dies gar nicht der Wahrheit entspricht? Hä, wie? Was essen wir denn noch alles? <lacht> Tatsächlich ist dieser Fakt frei erfunden. Er diente als Test, wie schnell sich Fakten, auch falsche, über das Internet verbreiten. Die Journalistin Lisa Holz setzte 1993 dieses Gerücht in die Welt, um zu beweisen, wie rasant sich falsche Nachrichten über das Internet verbreiten. Tatsächlich wurde dieser Fakt von vielen für wahr befunden und schnell über Zeitschriften oder Social Media verbreitet. Bis heute gehen viele noch davon aus, dass dieser Fakt stimmt, wobei kein bisschen Wahrheit darin steckt. Genauso wie auch du es geglaubt hast.
1: Ja, genau. Danke, dass du mich eines Besseren belehrt hast. Also handelt es sich dabei um sogenannte Fake News? Ja, genau. Weißt du denn
0: eigentlich, was Fake News sind?
1: Ja, na klar. Fake News bedeutet wortwörtlich übersetzt gefälschte Nachrichten. Es ist ein junger Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Phänomene. Dabei handelt es sich immer um manipulative, gefälschte Informationen, die sich in der Regel sehr schnell verbreiten. Fake News gehen ca. sechsmal schneller in Umlauf als wahre Nachrichten und können offensichtlich verfälschte Infos sein. Auch ungenaue, versehentlich oder unbeabsichtigt verbreitete Infos, die nicht präzise und ungenau sind. Aus finanziellen, persönlichen oder politischen Gründen werden bewusst nicht wahrheitsgemäße Behauptungen aufgestellt, wodurch Menschen getäuscht werden sollen. Sie verbreiten sich gerade deshalb so schnell, da diese oftmals emotional aufgeladen sind und den menschlichen Verstand triggern. Gerade heutzutage über Social Media verbreiten sich Fake News unsagbar schnell.
0: Ja, da hast du leider recht. Danke für die Information. Vielleicht wussten einige unserer Hörerinnen und Hörer ja noch gar nicht genau Bescheid. Du meintest auch, es sei ein junger Begriff und wird überwiegend über die sozialen Netzwerke verbreitet. Aber wusstest du, dass die ersten bekannten Fake News bereits vor 3000 Jahren mehr oder weniger veröffentlicht worden sind? Natürlich ist dies nicht mit heute zu vergleichen, aber der Funfact, dass bereits Pharao Ramses II. falsche Nachrichten hat verbreiten lassen, ist durchaus interessant. So ist er im Jahre 1274 vor Christus gegen die Hethier in den Krieg gezogen und erlitt eine Niederlage. Doch anstatt dazu zu stehen, ließ er die Nachricht eines Sieges verbreiten und dieses sogar in Stein meißeln. Durchaus machtmotiviert galt der Pharao so auch lange nach seiner Zeit als mächtiger Herrscher.
1: Ach Wahnsinn, dass das schon vor so vielen Tausenden von Jahren angefangen hat. Danke für diesen interessanten Fakt. Lass uns doch noch einmal genauer
0: darauf eingehen, warum so viele Menschen Fake News glauben. Meines Wissens nach liegt es daran, dass viele Menschen sie aus offensichtlichen Gründen für wahr halten, wenn sie zum Beispiel bei der Tagesschau erwähnt werden oder bei Markus Lanz diskutiert. Stellen wir solche Nachrichten in der Regel nicht in Frage. Außerdem werden Fake News meistens auch absichtlich so dargestellt und visualisiert, dass sie echten bzw. seriösen Nachrichten zum Verwechseln ähnlich sehen. Je häufiger eine Nachricht dann in den sozialen Netzwerken oder einer Tageszeitung auftaucht, geteilt und kommentiert wird, desto glaubwürdiger scheint sie automatisch. Man könnte sagen, es ist wie ein Teufelskreis. Ja, und überleg mal, die meisten Personen, die die Quelle
1: einer Nachricht nicht prüfen, und dessen Seriosität und Qualität nicht in Frage stellen, lassen sich super leicht täuschen. Aber ich kann von mir persönlich auch nichts anderes behaupten. Trotz, dass die Mehrheit der Menschen über Fake News Bescheid weiß und ihnen dieses Phänomen durchaus bewusst ist, glaubt der Großteil der Menschen trotzdem alle gemeldeten Nachrichten. Und wie ich vorhin bereits erwähnt habe, hat dies psychologische Gründe, da die Emotionen eine große Rolle spielen.
0: Ah, interessant. Wobei ich mich überhaupt frage, wieso Menschen auf die Idee kommen, absichtlich gefälschte Nachrichten zu verbreiten. Denkst du etwa, das macht denen Spaß? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Einige von ihnen, die sind sogenannte Trolle, welche Fake News aus purem Vergnügen an Aufruhr und einem persönlichen Gefallen nach Aufmerksamkeit und Bestätigung erstellen. Viele verbreiten es auch aus beispielsweise politischen Gründen. Hierbei sollen Prozesse beeinflusst, Wähler manipuliert und ein politischer Wandel herbeigeführt werden. Meist steckt bei der Erstellung eine gewisse Intention dahinter. Zum Beispiel kann dies Anerkennung, Hass gegen andere oder persönlich finanzielle Gründe haben. Tatsächlich werden aber Fake News nicht nur von Menschen erstellt. Es werden oft auch Social Bots eingesetzt. Dies sind computergesteuerte Social Media Accounts, welche sich um die Verbreitung solcher Falschmeldungen kümmern. Ach
0: danke, jetzt bin ich wieder mal ein paar Prozent schlauer. <lacht> Wusstest du, dass Fake News teils aus auch einfachen monetären Gründen veröffentlicht werden? Aus monetären Gründen? Nein, das wusste ich nicht. Klär mich bitte auf. Dies nennt man Clickbait, wörtlich übersetzt also Klickköder. Hierbei wird eine Nachricht extra aufmerksamkeitserregend gestaltet und auf mehreren Seiten verteilt, damit die Leser und Leserinnen wissen wollen, worum es sich handelt. Immer weiterklicken und die Ersteller so möglichst viel Werbung anzeigen können. Dies bringt Geld, obwohl die eigentlich angenommene superspannende Nachricht am Ende doch nur belanglose Worte waren. Mhm. Und interessant zu klären wäre ja auch
1: noch, wie man sich vor Fake News schützen kann. Stimmt, das wäre natürlich gut zu wissen. Ja, vor allem für unsere Zuhörenden, zumal durch eine repräsentative Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Infratest. Die Map aus dem Jahr 2020 deutlich wird, dass Fake News jeden betreffen. Magst du beginnen mit den acht Tipps und Tricks, wie man Fake News erkennen kann?
0: Ja, gerne. Also als erstes prüfst du die Aufmachung und den Inhalt. Wenn der Schreibstil eines Artikels beispielsweise nicht neutral gehalten worden ist, handelt es sich oftmals um eine Falschmeldung. Der Stil stellt vielerlei Fragen und es werden auffallend oft Ausrufezeichen verwendet. Um die Aufmerksamkeit des Lesenden zu bekommen, werden die Überschriften sowie erste Textteile übertravitisiert, verfasst. Zudem sind im Text Widersprüche zu erkennen. Der zweite Tipp besagt, dass du die Quelle kritisch überprüfen solltest. Ist es ein sachlich formulierter Text? Seriosität vorhanden? Existiert die Quelle wirklich? Gibt es weitere Quellen dazu? Ist auf der Website eine Presse mit vollständiger Adresse vorhanden? Ist ein Autor oder eine Autorin des verfassten Texts genannt? Und auch eine fehlende Urheberschaft ist oft ein Indiz für Fake News.
1: Ja, und außerdem sollte man die jeweiligen Inhalte auf Herz und Nieren überprüfen. Gibt es beispielsweise weitere Medienberichte zu diesem Thema? Sind die aufgeführten Fakten, Daten, Zahlen sowie Studien korrekt? Sollten die genannten Zahlen und Originalmeldungen übereinstimmen, spricht dies oft für wahrheitsgemäße Meldungen und keine sogenannten Fake News. Zudem sollte man das Datum nachprüfen. Ist das Datum der Meldung aktuell? Ist überhaupt
0: ein Datum angegeben? Hattest du eigentlich schon gesagt, dass man die URL überprüfen sollte?
1: Nee, das hatte ich noch nicht. Das wäre dann Tipp Nummer 5.
0: Na gut, dann mache ich damit mal weiter. Einige Fake-News-Seiten weisen starke Ähnlichkeiten zu einer originalen Website auf, unterscheiden sich aber an ihrer Internetadresse, der sogenannten URL. Im Falle dessen, dass Fotos oder Videos in einem Artikel integriert sind, sollte man weiter auch überprüfen, ob das Foto zur Bildunterschrift passt. Außerdem zeigt die Rückwärtsbildersuche, ob ein Bild wirklich aktuell ist oder ob es sich bereits seit Jahren im Internet befindet. Falls ihr nicht wissen solltet, wie das funktioniert, erkläre ich es eben. Also, ihr könnt beispielsweise Google Bildersuche nutzen und euer gesuchtes Bild dort hochladen und überprüfen lassen. Alternativ gibt es auch die Seite TinyEye, bei welcher ihr lediglich den Link einer eurer Internetseite eingeben müsst, die Datei hochladen müsst, um dann vom Programm angezeigt zu bekommen, ob und wann das Bild schon genutzt worden ist.
1: Genau, und ergänzend dazu gibt es so etwas auch für Videos. Das nennt sich YouTube Data Viewer von Amnesty International. Darüber hinaus könnte man sich einen Expertenrat dazu holen. Dazu gibt es extra Recherchewebseiten, zum Beispiel corrective.org, welches ein gemeinnütziges Recherchezentrum ist, das zudem deutschsprachig ist und Nachrichten bis ins Detail prüft. Eine weitere Seite mimikama.at ist ein Verein, der zur Aufklärung bezüglich Internetmissbrauch gegen falsche Behauptungen vorgeht. Und zuletzt die Seite newsguardtech.com. Arbeitet gemeinsam mit weiteren Journalisten daran, Nachrichten professionell zu bewerten und zu überprüfen. Und zum Schluss noch ein sehr bedeutsamer Tipp. Denkt darüber nach, ob das wirklich sein kann. Schaltet euren Verstand ein und urteilt selbst.
0: Okay, dann haben wir nun eine ganze Bandbreite voller Tipps vorgestellt. Wir hoffen, ihr könnt sie euch oder zumindest einige davon behalten. Besonders wichtig ist es mir an dieser Stelle noch einmal Bezug zu unseren Kindern zu nehmen. So sinkt das Medieneintrittsalter der neuen und jüngsten Generation sichtbar. Da gerade Kinder noch besonders leichtgläubig und schnell anfällig für jegliche Reize im Internet sind, muss rechtzeitig interveniert und aufgeklärt werden, um sie vor Gefahren des Internets zu schützen. Das ist ein sehr wichtiger
1: Punkt. Kinder lassen sich in ihrer Meinung ja super schnell beeinflussen, was schwere Folgen mit sich bringen kann zum Beispiel falsche Werte und Normen, als krasses Beispiel Rassismus oder Verharmlosung von Kriminalität.
0: Ja genau, da hast du recht. Hier gibt es viele mögliche Interventionsansätze. Bewahren, Aufklären und Wissen vermitteln, Fakten checken und selber gestalten, erleben und reflektieren. Vielleicht kannst du uns den ersten Ansatz ja schon einmal erklären. Das kann ich sehr gerne
1: tun. Der Punkt des Bewahrens beinhaltet einen klassischen medienpädagogischen Zugang, wobei die Nutzung hier bei Social Media stark eingeschränkt oder gar verboten wird. Als Richtwert dienen hier institutionelle Formen wie FSK und USK. Meinst du denn, in der heutigen Zeit ist es so einfach, Kinder von Social Media fernzuhalten? Nein, und genau das ist das Problem. Das ist heutzutage gar nicht mehr wirklich umsetzbar, da Kinder auch außerhalb des Elternhauses Zugang zum Internet erhalten können. Und vor allem wird der Reiz durch ein Verbot noch viel größer und sie machen es heimlich.
0: Genau. Und das Schlimmste ist ja, dass durch das Verbot, welches die Kinder eigentlich schützen sollte, gar kein richtiger Umgang gelernt werden kann. Was dann wiederum genau gegenteilig zu risikoreichern Mediennutzung führen kann.
1: Als nächstes gehen wir auf das Aufklären und Wissen vermitteln ein. Beispielsweise ist es dabei enorm wichtig, über mögliche Folgen von Fake News zu sprechen. Auch wieso und worüber Fake News verbreitet werden, ist bedeutsam.
0: Passend zum Ansatz des Wissens vermitteln, passt auch der Punkt des Taktencheckens. Ähnlich wie die bereits genannten acht Tipps, sollten jene auch an die Kinder vermittelt werden. Da dies eher weniger kindgerecht, also sehr theoretisch verfasste Punkte sind, kann sie gerade kann man sie gerade Kindern super spielerisch nahelegen. Hierfür gibt es beispielsweise das Spiel Fake Hunter online zu finden, bei welchem man als Detektiv agiert und Fake News eines Zeitungsartikels entlarven muss. Apropos Spielen, auch der Aspekt
1: des Selbergestaltens, Erlebens und Reflektierens ist durchaus erwähnenswert. Durch die praktische Anwendung wird das nochmal besonders vor Augen geführt, indem Sie Fake News selber erstellen können, untereinander teilen und anschließend vergleichen. Dadurch lernen Schülerinnen und Schüler, was hinter Fake News steckt und erlangen Medienkompetenz und auch
0: Medienkritik. Auch hier gibt es ein gutes Spiel, welches genau dabei helfen soll. Es nennt sich Bad News, wobei gelernt werden kann, welche Art von Fake News sich besonders schnell verbreiten. Ich würde gerne noch etwas anderes
1: thematisieren. Als Kind dachte ich immer, wenn mein Papa die Heute-Show im Fernsehen angeschaut hat, dass diese Neuigkeiten, über die dort berichtet wurde, wahr sind. Und war teilweise echt schockiert. Bis mir irgendwann klar wurde, dass das nicht der Realität entspricht und es sich hierbei um sogenannte Satire handelt. Magst du den Unterschied zwischen Fake
0: News und Satire einmal kurz erklären? Oh, ja gut, dass du noch einmal auf dieses Thema lenkst. Es ist nämlich wichtig, Fake News und Satire voneinander abzugrenzen. So sind sich manche diesen Unterschied nicht bewusst. Seiten, wie beispielsweise der Postillon oder die Heute-Show, haben es sich zur Aufgabe gemacht, dreiste Lügen zu verbreiten, die durch amüsantem Inhalt der Unterhaltung dienen sollen. Vielen Dank für diese Informationen, liebe Anastasia. Im Gegensatz zu Fake News, die
1: die Menschen bewusst täuschen und beeinflussen sollen, dient Satire als humorvolle
0: Anprangerung gesellschaftlicher Missstände. Aber die Heute-Show läuft doch sogar in Öffentlich-Rechtlichen. Ist das denn nicht illegal? Absolut richtig. Also
1: Satire ist gedeckt mit dem Recht auf der freien Meinungsäußerung, sowie durch die Kunstfreiheit. Diese beiden Grundrechte sind in Artikel 5 des Grundgesetzes aufgeführt. Bei Fake News ist die Lage etwas anders. Es gibt zwar Straftatbestände wie die üble Nachrede, die Beleidigung, die Verleumdung oder die Volksverhetzung, diese stellen das Verbreiten von Fake News allerdings nicht unter Strafe.
0: Also können wir festhalten, dass es hier eine Gesetzeslücke gibt. Oh, okay. Damit hätte ich aufgrund der Masse an Fake News nicht gerechnet. So war das doch bereits 2017 bereits in den Medien, als Trump kurz vor seiner Präsidentschaftsvereidigung dem Sender CNN vorgeworfen hat, aus Fake News zu bestehen. Boah, ja
1: stimmt. Daran kann ich mich noch richtig gut erinnern. Das ging ja in kürzester Zeit total viral. Daran kann man ja auch gut sehen, was Fake News für eine große Macht haben
0: und wie unsagbar schnell diese sich verbreiten. Wohl wahr, auch heutzutage sind Fake News stets aktuell. Gerade der Krieg in der Ukraine schürt erneut viele gefälschte Berichte. Deswegen seid wachsam, haltet die Augen auf und appelliert an euren Verstand.
1: Und befolgt vor allem unsere genannten acht Tipps. So könnt ihr im besten Fall gar nicht erst auf Fake News reinfallen. Ein Guter Hinweis. Vielen Dank, Linda, für dieses informative Gespräch. Ein besonderer Dank geht an unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer. Wir hoffen, ihr fandet das Thema genauso spannend wie wir und könnt davon noch was mitnehmen für die Zukunft. Na dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen bezaubernden Tag. Wir hören und sehen uns. Mmh.